0: Dzień dobry, dobry wieczór i nie wiem dla wszystkich, którzy oglądają z zagranicy, to może być w sumie dzień dobry, tak? Bo jak tak podglądam czasami z różnych części świata oglądacie, więc jest mi super miło i przechodzimy do mojej gościni, która czeka. Czeka schowana. Uwaga, Gosia, odmutowałam cię, ale jeszcze cię nie widać, a uwaga, cyk i teraz cię widać. Jest ze mną Małgorzata Starzec-Proserpio. Ja cię przedstawiłam, wiesz, jako ekspertka od bólu, po prostu absolutna, absolutna fascynatka tematu, teoria biopsychospołeczna ja zapisałam sobie, słuchajcie, Gosia, Gosia już wie, że mam z tym problem, więc sobie zapisałam, Gosia jest adiunktką badawczo-dydaktyczną w Centrum Madecznym Kształcenia Podyplomowego, jest wykładowcą, jest współautorką kursu, który właśnie się pojawił na rynku, także po prostu wow, wow po prostu, no, wiesz co, no ja nie wiem co powiedzieć, po prostu ja jestem tak dumna, jest mi tak miło, że zgodziłaś się wziąć udział w tym live i opowiedzieć nam o teorii biopsychospołecznej i o tym, jak ją użyć, no tak normalnie, w Polsce, nie, nie w Ameryce i nie z całym, nie wiem, sztabem osób, które są dookoła nas, tylko tu i teraz. Także witam Cię serdecznie.
1: Witam, dziękuję bardzo za, za czas dzisiaj poświęcony, za zaproszenie, przede wszystkim za możliwość tutaj porozmawiania o tym, myślę, bardzo w ważnym temacie, o którym mówi się i mówi się coraz więcej i ja mam wrażenie, że on jest obecny, ale myślę, że, mam, że mamy taką sytuację, w której wiemy, że dzwoni, ale jeszcze nie zawsze wiemy, w którym kościele. I ja dzisiaj będę chciała mniej więcej pokazać takie obszary, które mogą gdzieś tam dalej naprowadzić, zachęcając przy okazji też oczywiście do wzięcia udziału w kursie, którego jestem współautorką, które będę prowadzić w marcu. I o tym kursie dzisiaj też będziemy mówić, ale oczywiście też sprzedam jakiś, jakiś fajny gadżet, jeśli chodzi o to szkolenie. Także mam nadzieję, że nawet ci, którzy... Gdzieś tam szkolenie być może nie będą zainteresowani, też z dzisiejszego live'u skorzystają. Ja mam
0: tylko takie jedno pytanie. Czy, bo wiesz, to jest taka rzecz, którą nagminnie, nagminnie pojawia się ten argument i na grupach, jakie ja czytam, że a psychospołeczne przecież nas to nie dotyczy, to co ja jeszcze mam być psychologiem w tym wszystkim? Przecież od tego jest psycholog. Ja się znam na ćwiczeniach w ogóle. Dlaczego ja mam się zajmować psychobzdurami? I ym, czy chciałabyś się jakoś odnieść do tego?
1: No, ja dzisiaj też będę chciała te stereotypy trochę, jednak, połamać, bo tutaj z jednej strony jest taki pewna obawa, że. Po co nam to, czy to nie dla nas, z drugiej strony czy przypadkiem nie przekraczamy pewnych kompetencji. Tutaj też wchodzimy na taki grząski grunt i myślę, jak grząski jest to grunt pokazało nasze spotkanie chyba sprzed dwóch lat, gdzie też różne dyskusje potem się wywiązały ja do nich dzisiaj też będę nawiązywać. Ja dzisiaj wszystkim będę chciała pokazać, że działamy tylko i wyłącznie w obszarze fizjoterapii, natomiast poszerzamy trochę sposób patrzenia czy sposób zastosowania pewnych technik tak, by dobrać je pod kątem tego, co prezentuje nasz pacjent, czyli nie wchodzimy z butami w inne obszary, bo zajmujemy się tym, co robimy najlepiej, ale poszerzając tą perspektywę, wychodząc z perspektywy tylko bio i rozszerzając je na tą perspektywę bio-psychospołeczną, wciąż działamy w ramach naszych własnych kompetencji, ale dzięki temu nasze postępowanie może być znacznie skuteczniejsze. Super. Ja tak jeszcze powiem w kwestii
0: organizacyjnej. Słuchajcie, ja za chwilę zniknę, zostawię Gosię po prostu tutaj. Ja będę w łączności z Gosią, także mnie wy mnie nie usłyszycie, ale jakby coś się działo to Gosia mnie usłyszy. Ja czytam czat, umówiłyśmy się tak, że gdyby coś było skrajnie niejasnego to się wetnę i, i przerwę. Ale będę zbierać Wasze pytania, ja sobie to będę zapisywać, po prostu na samym końcu będzie też czas na dyskusję. Także nie martwcie się, że ja tak nie odczytuję od razu. Ustaliłyśmy, że po prostu tak to będzie wyglądało, ponieważ czasami będą rzeczy, które się wyjaśnią w dalszej części wykładu. To co się ja mogę znikać, nie?
1: Tak, a ja jako typowy, nie tylko praktyk, bo jestem fizjoterapeutą oczywiście praktykującym, ale też naukowiec wielkości i, i wykładowca, co oczywiście posłuży się prezentacją, natomiast myślę, że Państwo mi to wybaczycie, bo tutaj rzeczywiście ta prezentacja mam nadzieję, że też pomoże i też będę chciała Państwu na tym, na tym poziomie trochę pokazać rzeczy i teraz ja też zniknę na chwilkę i pozwolę podzielić się swoim ekranem i swoją prezentacją na ten moment. Krótko o mnie, żebyście Państwo wiedzieli, że, że nie urwałam się z choinki, tylko właśnie jestem fizjoterapeutą ekologicznym, w związku z tym pracuję głównie z kobietami i tak się jakoś zdarzyło, że od jakiegoś czasu w dużej mierze są to kobiety z bólem w obrębie, w obrębie miednicy i o tym też już rozmawialiśmy na, na poprzednim live, na którym myślę około Dwóch lat temu spotkałam się z Asią Tokarską, gdzie mówiliśmy o wulwodyni. Natomiast dzisiaj ja oczywiście też, jako że mam doświadczenie głównie w fizjoterapii uroginekologicznej, do wielu tych przypadków będę się odnosić. Natomiast zobaczycie Państwo, że są to przykłady i modele bardzo uniwersalne, które możemy zastosować u każdego z pacjenta z bólem o charakterze przewlekłym czy przetrwałym, niezależnie od miejsca, w którym ono się znajduje. I miałam taką przyjemność właśnie szkolić się u świetnych specjalistów z zakresu podejścia biopsychospołecznego w Kanadzie, między innymi od Karolin Van Dyken, która to jest współautorką szkolenia, które będziemy właśnie organizować w marcu. Szkolenie będę prowadziła ja, ponieważ musieliśmy też zaadaptować wiele z tych elementów amerykańskich czy kanadyjskich na, na pole europejskie i polskie. Natomiast jakby pieczę nade mną i moim mentorem przez cały czas była Carolyn, także... Tutaj też jest jej, jej palec wmaczany w ten, w ten cały program. No i teraz popatrzmy sobie na to, co dzieje się dalej, jeśli chodzi o podejście, które myślę, że w Polsce już zaczyna naprawdę całkiem nieźle działać to takie podejście multidyscyplinarne. Zarówno klinicyści, jak i nasi pacjenci często rozumieją, że nie wystarcza tylko fizjoterapia. Często, jeżeli mówimy o takim problemie bardziej kompleksowym, złożonym, a takim problemem będzie ból, który trwa, dłużej niż 3, 3 do 6 miesięcy, to bardzo często musimy włączyć w zespół wielu różnych specjalistów. No i tutaj tak na takim przykładzie właśnie naszych pacjentek z bólem w obrębie miednicy, często będzie to psycholog, fizjoterapeuta, być może psychiatra, być może lekarz ginekolog, lekarz od terapii bólu, może być zastosowane postępowanie farmakoterapeutyczne, chirurgiczne, więc tutaj tych elementów jest naprawdę dużo, no i Rzeczywiście to postępowanie multimodalne ma być bardziej skuteczne niż na przykład jedna konkretna interwencja, na przykład sama fizjoterapia. Natomiast zaczęła pojawiać się pewna krytyka, czy ten model multidyscyplinarny rzeczywiście działa odpowiednio dobrze, czy nie jest on związany z pewnym podziałem czy taką kompartmentalizacją terapii i czy należy stawiać wyraźną granicę między zakresem działania poszczególnych specjalistów. No bo tutaj fizjoterapeuta zajmował się tylko tym, co typowo cielesne i tutaj ta pacjentka słyszała, że jej problem wynika z napięcia mięśniowego. Z kolei na przykład pracując z psychologiem, tam odkrywane były inne elementy, inne obszary. Zastanawiano się, czy to nie lęk jest tym czynnikiem głównym, który tutaj powoduje te dolegliwości. I tutaj e, autorka tego, tego artykułu, który Państwu zamieściłam, ona rzeczywiście tutaj dyskutuje czy nie jest tak, że fizjoterapeuci, pielęgniarki, położne lekarze w swojej codziennej praktyce w sposób nieunikniony mierzą się z zagadnieniami takimi właśnie jak na przykład wysoki poziom lęku, czasem stres, depresja i my też musimy nauczyć się z nimi postępować, oczywiście w zakresie naszych kompetencji, w zakresie naszej praktyki, by nie doprowadzać do sytuacji, w której na przykład wzmacniamy czy utrwalamy pewne negatywne mechanizmy w sposób zupełnie nieświadomy. I tak też zaczęto mówić o podejściu interdyscyplinarnym. I według tego podejścia wciąż mamy, czy możemy mieć wielu różnych specjalistów z różnych dziedzin, ale tutaj już te elementy mogą się między sobą przenikać. One mogą mieć bardziej spójną i zintegrowaną formę i tutaj ci specjaliści mogą wspólnie koordynować działania poszczególnych dyscyplin w stronę jednego celu. I tutaj na przykład w ramach psychoterapii pacjentka może pracować z lękiem, ale też te elementy pracy mogą być włączone również w trakcie fizjoterapii. W formie idealnej jest to dostarczane w ten sposób, że wszyscy ci członkowie zespołu terapeutycznego mogą się między sobą komunikować czy wspólnie ustalać dalszy przebieg leczenia. No z tym tutaj jeszcze jest trudniej, bo wymaga to miejsc, które mają właśnie różnych specjalistów w jednym, w jednym ośrodku. No i pojawia się dyskusja, do której dzisiaj jeszcze będziemy wracać, czy to są nasze kompetencje, czy my możemy oddziaływać na takie elementy jak katastrofizacja, jak unikanie lękowe, wysoki poziom stresu. E i tutaj rzeczywiście um, ta dyskusja rodzi e, pewne wątpliwości, natomiast drodzy Państwo, tutaj najprostszy dla mnie przykład e, to strona norweskiego kifu, czyli odpowiednika norweskiego kifu, gdzie możemy znaleźć informacje e, na jednej z zakładek, że fizjoterapeuci będą pracować z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, z depresją, z zaburzeniami odżywiania z pacjentami po traumach, a również fizjoterapia tam włączana jest u pacjentów z zaburzeniami o charakterze psychozy, z zaburzeniami dwubiegunowymi, więc ta fizjoterapia jest tam rzeczywiście obecna. I znowuż to nie jest tak, że fizjoterapeuta leczy zaburzenia odżywiania, ale wspomaga cały proces terapeutyczny poprzez właśnie odpowiednie zastosowanie technik fizjoterapii. Drodzy Państwo, mówiliśmy też e, o tym już dwa lata temu, o, o modelu e, Petera O'Sullivana, o tej tak zwanej e, poznawczej terapii funkcjonalnej, czy Cognitive Functional Therapy która została na początku stworzona głównie dla pacjentów z bólem odcinka lędziowego i tam też było mówione o tym, że oprócz takich elementów jak korekcja wzorców ruchowych, oddechowych, trening fizyczny, terapia manualna, fizjoterapeuta oddziałuje też poprzez odpowiednie techniki fizjoterapii na elementy właśnie związane z kinezjofobią, katastrofizacją na temat dolegliwości bólowych czy na przykład unikaniem lękowym. I tutaj zachęcam przede wszystkim do skorzystania z tego artykułu na dole, gdzie, gdzie w bardzo wysoko punktowanym czasopiśmie możemy właśnie um, poczytać o tym, że my, jako fizjoterapeuci, coraz częściej spotykamy się już z pacjentami z różnymi diagnozami z pacjentami, którzy przyznają, że są w trakcie psychoterapii czy leczenia psychiatrycznego. I to są elementy, które my musimy też znać i wiedzieć, jak na nie oddziaływać tak, żeby przypadkiem naszemu pacjentowi nie zaszkodzić. Dla mnie jako fizjoterapeuty uroginekologicznego szczególnie ważne jest to na przykład, kiedy pracujemy, pracujemy z pacjentkami z pochwicą ze współistniejącymi zaburzeniami lękowymi. Muszę tak tą fizjoterapię poprowadzić, żeby na przykład tutaj tych zaburzeń lękowych w jakikolwiek sposób też nie zwiększać. No i tutaj przykład, rzeczywiście yy, pracujemy jako fizjoterapeuci z tymi elementami, tutaj akurat znowuż przykład z mojej działki, jeśli chodzi o terapię pochwicy, natomiast tutaj mamy przykład specjalnego modelu, gdzie jako my, my jako fizjoterapeuci możemy zastosować odpowiednio zmodyfikowane techniki fizjoterapeutyczne, by pracować na przykład właśnie z wysokim poziomem lęku u pacjentki z pochwicą. Mamy też całe edytoriale, gdzie dyskutuje się właśnie połączenie terapii mięśni na miednicy i terapii poznawczo-behawioralnej, jeśli chodzi o zaburzenia seksualne związane z bólem. Coraz więcej odpowiednich zasad z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej jest adaptowanych na pole fizjoterapii. Wtedy pacjentka, mając jednocześnie psychoterapię poznawczo-behawioralną i fizjoterapię prowadzoną z wykorzystaniem podobnych zasad, czuje, że jakby to wszystko że tak powiem kolokwialnie, spina się w jedną całość. No i tutaj znowuż przykład z Norwegii. Tam, co ciekawe, na Uniwersytecie Boston, nie wiem jak to jest teraz, ale wtedy, kiedy ja tam miałam możliwość być i odwiedzać, były dwa kierunki fizjoterapii. Była fizjoterapia powiedzmy standardowa i tak zwana Mensendik fizjoterapii, czyli ta terapia somatokognitywna, gdzie znowuż elementy terapii poznawczo-behawioralnej adaptowane były na zasady fizjoterapii i tam fizjoterapeuci studiujący właśnie ten kierunek uczyli się jak połączyć te elementy fizyczne i psychologiczne zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przewlekłych zespołów bólowych i o tym też zaraz będziemy mówić. Nacisk kładziony jest na wysoką, wysoką, wysokiej jakości relacji i współpracy z pacjentem, ale też podejście odpowiednie do jego ciała, do jego funkcji jak również odpowiednie, odpowiednią pracę w zakresie fizjoterapii, z różnymi wzorcami myślowymi, również zadania domowe, które byłyby powiązane z codziennymi czynnościami pacjenta. No i tutaj model, który ja osobiście bardzo lubię, czyli tak zwana praktyka czy fizjoterapia uświadomiona psychologicznie. Czyli możemy mówić o takiej standardowej praktyce fizjoterapeutycznej, gdzie pracujemy głównie z zaburzeniami tkankowymi czy z zaburzeniami w obrębie układu ruchu. Możemy mówić typowo o praktyce psychologicznej, która już nie jest naszą kompetencją i do, należy do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, czyli psychoterapeutów, psychiatrów czy psychologów. Natomiast możemy mówić o takiej praktyce fizjoterapeutycznej uświadomionej psychologicznie, gdzie będziemy Chcieli również rozmawiać o przekonaniach naszego pacjenta, o jego postawach i o jego reakcjach emocjonalnych, na przykład związanych z aktywnościami ruchowymi, które u nich powodują ból. No i tutaj przechodzimy do bardzo ważnego elementu, a mianowicie tego, czym jest ból. I to jest bardzo ważny element, który omawiam z, każdym, z każdą moją pacjentką, która przychodzi do mnie z bólem powyżej 3 do 6 miesięcy. I tutaj zawsze przytoczę tą definicję bólu, czyli że jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnie zagrażającym uszkodzeniem ciała albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia. I tutaj jeśli chodzi o tą definicję, ja sobie ją bardzo często rozbieram yy, na czynniki pierwsze, czyli mówię o tym, Czyli bardzo często będę mówić z pacjentem o tym, że patrzymy sobie najpierw na pierwszą część tej definicji, czyli nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne. Czyli nie ma tak, że ból jest albo tylko w moim ciele, albo tylko w mojej głowie. Często pacjenci zadają pytanie, myśli pani, że to jest w moim ciele, czy coś ma mnie tak z głową. Nigdy nie ma, zgodnie z tą definicją bólu, na przykład tylko typowo zmysłowego, czy tylko emocjonalnego. Zawsze będzie to pewna mieszanka tych, e, tych obu elementów. I tutaj bardzo prosty przykład. Zupełnie inaczej odczuję ból, kiedy jestem na imprezie, ktoś nadepnie mi obcasem na palec, bardzo to zaboli, ale za chwilę być może rzucę się w wir imprezy, zacznę rozmawiać ze znajomymi i ten ból prawdopodobnie nie będzie mi już tak bardzo przeszkadzał. Natomiast prawdopodobnie zupełnie inaczej odczuję ten ból, kiedy ten sam uraz pojawi się wtedy, kiedy właśnie pokłóciłam się na tej imprezie z najlepszą koleżanką. Wtedy może się okazać, że ten ból odczuję znacznie wyraźniej, i znacznie intensywniej i znacznie dłużej. Zupełnie inaczej będzie też, kiedy jestem w ogrodzie, spaceruję na boso i się skaleczę. A inaczej, kiedy do takiego urazu dojdzie, kiedy przechodzę przez przejazd kolejowy. Być może wtedy zupełnie inaczej odczuję ten ból, bądź w ogóle go nie odczuję, bo po prostu będę wiała z tego przejazdu kolejowego. No i idziemy też do kolejnej części tej definicji, czyli związane z rzeczywistym lub potencjalnie zagrażającym uszkodzeniem ciała. Czyli mogę mieć ból, bo się skaleczę, ale przypominacie sobie być może tą historię z palcem, którą już Wam pokazywałam jakiś czas temu e, na spotkaniu z Asią, gdzie możemy sobie bardzo mocno rozciągnąć palec i to też mnie może bardzo boleć, no ale w danym momencie y, to właśnie mój układ nerwowy tą sytuację zinterpretował jako sytuację zagrożenia i informuje mnie o bólu po to, żebym przestała to robić, bo za chwilę coś sobie uszkodzę, ale w tym momencie nie mam nic uszkodzonego, czyli tego uszkodzenia zupełnie może nie być. Czasem może być to uszkodzenie, ale ja o nim w ogóle nie będę wiedzieć. Na pewno zdarzyło się tak, że rozbieramy się pod prysznicem widzimy ogromnego świniora, czy zawsze wiemy, skąd on się wziął. No i tutaj e, czasem jest to solidna krwawa wybroczyna. Natomiast w danym momencie nasz układ nerwowy podjął decyzję, że z jakichś powodów nie, nie poinformuje nas o, tej, o, tej, o tym zdarzeniu, bo być może coś innego będzie zupełnie bardziej istotne w danym momencie. Pamiętajmy też, że ból nie daje nam rzetelnej i aktualnej informacji na temat stanu tkanek ciała. Ile razy zdarzyło się tak, że skaleczymy się krojąc marchewkę do obiadu. Pojawia się krew, pojawia się uraz, e, bardzo często go zaopatrzymy, e, przemyjemy ranę, zakleimy plastrem i prawdopodobnie ona jeszcze trochę poboli. Ale na drugi dzień, kiedy ten plaster odklejam, ta rana dalej tam jest. Moje tkanki się jeszcze nie zagoiły, ale bólu prawdopodobnie już nie ma. I o tym też trzeba pamiętać, bo często właśnie w tym, w tym takim naszym typowym pojęciu zawsze będziemy kojarzyć ból z czymś, co informuje nas o tym, że coś się dzieje nie tak na poziomie struktur ciała. Natomiast warto pamiętać o tym, że im dłużej trwa ból, to ta relacja pomiędzy bólem a strukturami ciała jest znacznie mniejsza. Jeżeli mówimy o podejściu biopsychospołecznym, musimy pamiętać, że ból to jest tylko jedno niewielkie kółko całej relacji naszego historii, naszego pacjenta. Ważna będzie będzie stan tkanek ciała, ważne będą zachowania, które podejmuje w związku z tym bólem, emocje, jakie w związku się z nim rodzą, wierzenia naszego pacjenta i przekonania co do tego, co się z nim dzieje. No i bardzo ważny jest kontekst, czyli u kogo to się dzieje, jaki to ma wpływ na jego codzienne życie. I tutaj znowuż możemy mieć pacjentów, którzy będą mieć ból, ale on im zupełnie nie będzie przeszkadzał. Natomiast może być tak, że u niektórych z nich taki sam ból o takim samym natężeniu w skali Was będzie powodował znacznie większe trudności w codziennym funkcjonowaniu. No i to właśnie jakby składa się świetnie na model biopsychospołeczny, gdzie patrzymy na tkanki, patrzymy też na emocje naszego pacjenta, ale też na jego kwestie z, y, takie typowo życiowe, społeczne i socjalne, Czyli ważne tu będzie jego status ekonomiczny, jego rola społeczna, rola jaką pełni u siebie w domu czy w rodzinie. I my tak na dobrą sprawę w ramach fizjoterapii wszystkie te elementy też będziemy mogli łączyć. No ale zanim też będziemy mówić jak to można połączyć, to pamiętajmy, że wszyscy mamy jakieś e, swoje przekonania i my też poprzez pryzmat tych przekonań patrzymy na naszych pacjentów. Bardzo fajnie nam, fizjoterapeutom, nasze ciała i ciała naszych pacjentów składają się jako idealne puzzle, jako inne, inne, idealna układanka, gdzie możemy dopasować różne wzorce zaburzeń, mechanizmy. Tu obniżone napięcie, tu podwyższone, tu jakaś sztywność. I często zaczynamy tworzyć pewne łańcuchy, powiązań, łączyć jedno z drugim ale czy tak na dobrą sprawę wiemy, że to było pierwsze, doprowadziło do tego, a potem e, spowodowało taką dysfunkcję i jak coś tam rozluźnimy, to wpłyniemy na inne elementy? Mi osobiście praca naukowo pokazała, że bardzo często wiele rzeczy nam się wydaje, wiele rzeczy nam się wydaje oczywistych, ale często jak to sprawdzimy, poddamy rygorystycznym metodom naukowym, to okazuje się, że nie ma między nimi żadnej relacji. I o tym też musimy pamiętać, patrząc na naszych pacjentów. Pamiętajmy też, że metody, które my uważamy za najlepsze, niekoniecznie będą najlepsze dla naszych pacjentów. Czyli znowuż ja mogę zasypać pacjenta różnymi e, zadaniami, różnymi technikami, ale bardzo często one niekoniecznie będą dopasowane dla niego. Jeden pacjent będzie lubiał ćwiczenia, inny pacjent będzie e, wolał formy modyfikacji codziennych aktywności i tutaj też bardzo często musimy uzgodnić z pacjentem, jaka forma postępowania będzie dla niego najlepsza. Możemy powiedzieć, ale przecież dane postępowanie, postępowanie X jest najlepsze. Tylko, że ono nie będzie skuteczne u pacjenta, dla, dla którego to postępowanie z jakiejś przyczyny, jego przekonań choćby nawet, nie będzie odpowiednie. On po prostu nie będzie tych zadań zgodnie z tą daną koncepcją wykonywał. No i tutaj kolejny problem związany z naszymi przekonaniami polega na tym, że czynniki psychospołeczne często brane są pod uwagę tylko wtedy, gdy pacjent nie reaguje na nasze tak zwane normalne fizjoterapeutyczne leczenie, czyli męczymy się, wybieramy różne techniki, kombinujemy, a ten pacjent się nie poprawia. I wtedy bardzo często mówimy w pewnym momencie terapii, wie Pani co, może warto by skonsultować się i tutaj padają różne inne e, specjalności typu właśnie lekarz, e, psycholog i tak dalej. I to jest najgorsze, co taki pacjent może usłyszeć, bo on w tym momencie myśli, ok, chodziłem, mówił mi, że mi pomoże, że wystarczy, że będę robił to, albo przychodził co tydzień na jakieś rozluźnianie, a teraz mówi mi, że wszystko jest w mojej głowie. I to jest bardzo ważne, aby to podejście biopsychospołeczne włączać od samego początku. Łatwo jest nadać pewnym pacjentom etykietę, tak zwany psychosomatyczny pacjent i moje postępowanie nie działa, bo ten pacjent jest psychosomatyczny. Ale musimy pamiętać, że te czynniki psychospołeczne to oczekiwana i normalna część wszystkich doświadczeń bólowych, ostrych czy przewlekłych. I one często będą różnić się typowo od zaburzeń konkretnych związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego. I to jest coś, z czym my będziemy mieli do czynienia na co dzień w gabinecie, więc tych elementów też musimy być świadomi.
0: No i tutaj kolejny want... ważny
1: element, że my często lubimy być Tą, mieć tą taką autorytarną rolę, tego mechanika naprawiającego uszkodzoną maszynę i tutaj stajemy na wysokości zadania, traktując właśnie tego pacjenta jak coś, co musimy naprawić. Natomiast coraz więcej y, tych modeli y, integracyjnych, czyli tutaj akurat mamy przykład z książki, która niedługo się ukaże, ten Integrative Rehabilitation Practice, czyli forma takiej integracyjnej y, praktyki fizjoterapeutycznej, sugeruje nam, że być może lepiej stać się pewną formą partnera pacjenta i podyskutować z nim, bo tak jak wspominałam, to co my uważamy za najlepsze postępowanie niekoniecznie będzie najlepszym postępowaniem z punktu widzenia pacjenta. I tutaj warto, abyśmy wspólnie z nim uzgodnili um, dane postępowanie. A tutaj wystarczą proste, otwarte pytania. Co Pani myśli na przykład o takich i takich ćwiczeniach? Możemy zalecić jakiejś pacjentce jogę, a jogę ona z jakichś powodów nie będzie chciała tej um, jogi wykonywać, bo ma takie, a nie inne przekonania. Więc często zamiast jej zalecić w sposób preskry preskryptywny, możemy zapytać się, co ona myśli o tych ćwiczeniach, czy chciałaby takie ćwiczenia wykonywać. I jeżeli nie, to wspólnie zastanowić się, czym moglibyśmy je zastąpić. No i tutaj coś, co znowuż ukazało się wcale nie tak dawno w bardzo wysoko punktowanym czasopiśmie, gdzie możemy znaleźć 11 takich najbardziej istotnych rekomendacji um, dotyczących postępowania z takim przewlokłym bólem mięśniowo-szkieletowym. Ja tutaj wybrałam takie trzy najważniejsze punkty, a mianowicie ten pierwszy, który mówi, że terapia powinna być skoncentrowana na pacjencie, czyli te formy postępowania dobieramy do naszego pacjenta. Warto się go zapytać, co Pani lubi robić, jakie formy aktywności fizycznej są dla Pani dogodne. Eee, często możemy pomówić, jeżeli próbujemy dobrać jakieś formy relaksacji, możemy zaproponować pacjentowi różne formy i wspólnie z nim wybrać, jaka forma będzie dla niego najlepsza. Również jeżeli chodzi o formę terapii. Czyli możemy znowuż odgórnie nakazać pacjentowi przychodzić co tydzień do gabinetu, ale też możemy z nim porozmawiać i powiedzieć, ogólnie moja praktyka polega na tym, że z pacjentami spotykam się tak i tak w takich odstępach czasowych. Ale oczywiście będzie to zależało od tego, czego Pani potrzebuje. Czy woli na przykład Pani przychodzić rzadziej i mieć więcej zadane do, do domu? Czy być może jest Pani pacjentką, której ciężko jest znaleźć czas w domu i lepiej będzie się Pani motywować przychodząc częściej tutaj? Więc dajmy pacjentowi wybór, pokażmy mu, że jakby on decyduje o swoim stanie zdrowia i jest w stanie też być równorzędnym partnerem, jeżeli chodzi o dobór metod terapeutycznych. Kolejny bardzo ważny punkt, który być może też będzie jakkolwiek tutaj wstawiał kij w mrowisko, a mianowicie punkt dziewiąty. Wprowadzaj terapię manualną tylko w połączeniu z innymi opartymi na dowodach metodami, jako ich dopełnienie. Jak często zdarza się, że z pacjentami pracujemy tylko i wyłącznie terapię manualną i jest to dla nas bardzo ważny punkt, bo znowuż możemy ustalić z pacjentem, co możemy mu wprowadzić i w jakiej formie. I tutaj nie o to chodzi, żeby mówić, że terapia manualna jest zła czy nieefektywna, bo często jest to baza wielu naszych metod fizjoterapeutycznych i ja w codziennej pracy bardzo często korzystam z terapii manualnej. Tylko obecnie, zgodnie z tym podejściem biopsychospołecznym, buduję, w, w, buduję wokół nich zupełnie inną retorykę niż kiedyś. Czyli to nie jest tak, że pacjent leży i ja go naprawiam, ja mu wyrównuję napięcia. Ja bardzo często mówię, że dajemy pewien sygnał sensoryczny do układu nerwowego, ale większość tych technik e, terapii manualnej, które robimy w gabinecie, bardzo często też adaptuje do wykonywania samodzielnie w domu. I mówię pacjentce, jeżeli będzie Pani chciała, dokładnie te same techniki w sposób samodzielny może Pani wykonywać w domu. Jeżeli chciałaby Pani poradzić sobie z tymi tolegliwościami w momencie, kiedy one się pojawiają, będzie Pani mogła z nich skorzystać. Jeżeli nie, w razie czego zawsze może Pani przejść do gabinetu, ale daje jej wybór, bo ona ten wybór jak najbardziej doceni. No i punkt trzeci, i to tutaj nawiązuje do tej dyskusji, która się wywoła, wy, um, która została wywołana dwa, dwa lata temu, myślę wtedy, kiedy z Asią się spotkałam pierwszy raz i mówiliśmy o ocenie tych czynników psychometrycznych za pomocą odpowiednich kwestionariuszy, za pomocą kwestionariuszy psychometrycznych. No i wtedy też była pewna dyskusja, dlaczego, czy fizjoterapeuta może to robić, czy fizjoterapeuta może w ogóle stosować takie przesiewowe kwestionariusze. I zobaczcie, drodzy Państwo, mamy rok 2020 według tutaj tej um, publikacji i jest to coś, co jest rekomendowane dla nas jako fizjoterapeutów. International Pelvic Pain Society, czyli bardzo duża organizacja zajmująca się właśnie bólem przewlekłym w obrębie miednicy, zrzeszająca terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów, położne, przygotowała dla tych wszystkich specjalizacji właśnie zestaw takich kwestionariuszy, gdzie są odpowiednie kwestionariusze również psychometryczne, żeby móc taką pacjentkę ocenić czy pacjenta w formie przesiewowej, jeśli chodzi o poziom katastrofizacji, lęku czy poziomu depresji. Popatrzmy na rekomendacje, które pojawiły się w innym, w innym piśmie. Tutaj akurat w kontekście terapii związanego z ciążą bólu obręczy miednicznej. W tych rekomendacjach bardzo wysoko jest odpowiednia ocena dolegliwości za pomocą odpowiednich kwestionariuszy i zobaczcie, jakie kwestionariusze tutaj się pojawiły. Kwestionariusz katastrofizacji i kwestionariusz dotyczący unikania lękowego. Natomiast co nie jest rekomendowane, ocena postawy i bazowanie terapii na ocenie postawy. Więc jak bardzo zmienia to y, sposób patrzenia na nowoczesnego patrzenia na fizjoterapię. Natomiast Mamy wciąż trudność w wprowadzeniu tego modelu biopsychospołecznego, bo on bardzo często powoduje to, że nie czujemy się komfortowo, że obawiamy się, czy wchodzimy w zakres kompetencji, a czasem być może takie kompetencje część z nas może przekraczać. Często pytamy się, czy jest to na pewno najlepsze podejście, czy pasuje do tego właśnie mojego postrzegania ciała jako maszyny. Często też mamy trudność w komunikacji, zajmuje nam to dużo czasu. Na szkoleniu będziemy mówić o mm, formie rozmowy z pacjentem z bólem przewlekłym, o elementach wywiadu motywującego właśnie w obrębie praktyki fizjoterapeuty. Natomiast to wiąże się z zadawaniem pytań otwartych, z pozwoleniem em, na wypowiedź pacjentowi, z nierobieniem takiego wywiadu na zasadzie tak, nie, tak, nie, tak, nie. I to zajmuje dużo więcej czasu. Często też mamy pewne przekonanie, że pacjent od nas oczekuje czegoś innego, że pacjent chce, żebyśmy go położyli na stół i, i go wymasowali przez całą wizytę i obawiamy się, czy możemy poświęcić trochę więcej czasu na rozmowę. Ja to rozwiązuję w bardzo prosty sposób i po prostu zadaję pacjentce pytanie, mówiąc, wielu, dla wielu pacjentów zrozumienie, na czym polega ich ból albo jakie elementy na niego wpływają, jest bardzo pomocne. Czy miałaby Pani coś przeciwko, żebyśmy dzisiaj w trakcie wizyty poświęciły na ten temat trochę więcej czasu i na ten temat porozmawiały? I pacjent ma zawsze wybór, zawsze może powiedzieć nie. Często też warto zapytać pacjenta, zadając mu właśnie pytanie otwarte. Co Pani myśli, czy Pan myśli, że powoduje Pani dolegliwości? Albo co musiałoby się wydarzyć, żeby Pana dolegliwości minęły? I tutaj przykład z mojego gabinetu z tamtego tygodnia, zapytałam się pacjentki, co musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby Pani się poczuła lepiej. Ona nie powiedziała, że powinna się teraz położyć na leżance i powinna mi gdzieś tam różne techniki manualne zrobić. Ona powiedziała, moje dziecko musiałoby być zdrowe. Miała chora dziecko, akurat w danym momencie czekała jej diagnostyka w szpitalu i ona jakby sama intuicyjnie wiedziała, że nasilenie dolegliwości bólowych jest tym spowodowana. I ona powiedziała, nie będę się czuła lepiej, dopóki nie będę wiedziała, co dzieje się z moim dzieckiem. Więc często... Zadając te pytania otwarte, możemy sami usłyszeć różne rozwiązania. No i co jest bardzo ważne, to nie oceniajmy pewnych rzeczy na oko. Nie możemy my jako fizjoterapeuci powiedzieć, że ten pacjent jest zestresowany, ten pacjent e, ma wysoki poziom lęku. Nie jesteśmy w stanie my jako fizjoterapeuci czegoś takiego ocenić i też nie mamy do jego kompetencji. Nie możemy też powiedzieć pacjentowi, wie pani co, wygląda mi pani na osobę bardzo zestresowaną, być może powinna pani pójść do psychologa. Natomiast zupełnie inaczej będzie, jeżeli pacjentka wypełni taki zestaw e, odpowiednio przygotowanych, rekomendowanych kwestionariuszy i wtedy możemy powiedzieć, na kwestionariuszu, w którym oceniała Pani w formie samooceny swój poziom stresu czy swój poziom lęku, wyszedł Pani bardzo wysoki wynik. Z badań naukowych wiemy, że ten wynik może, być, e, może wpływać na Pani stan zdrowia i być związany z Pani dolegliwościami bólowymi. Co, czy myśli Pani, że Wizyta na przykład ze specjalistów zdrowia psychicznego byłaby tutaj um, konieczna czy przydatna. To jest też dla nas pewna obrona, bo ja zupełnie inaczej um, zaprogramuję czy zaproponuję terapię pacjentce. Zupełną inną mi dam prognozę co do częstotliwości spotkań czy co do tego, na ile jestem w stanie jej pomóc. Bo jeżeli widzę, że mamy bardzo wysokie poziomy właśnie na przykład stresu, lęku, unikania lękowego, katastrofizacji, to ja wiem, że ja jako fizjoterapeuta zupełnie sobie sama tutaj nie poradzę i nie mogę tej pacjentce powiedzieć, że będzie do mnie przychodziła co tydzień i poradzimy sobie z tymi dolegliwościami bólowymi. A jeżeli natomiast to zmierzymy za pomocą odpowiedniego narzędzia i na tej podstawie e, przekażemy to pacjentowi, wtedy ten element jest zupełnie inaczej zaprezentowany, zupełnie inaczej podany, i dzięki temu jest to też forma dużo bardziej partnerska, a nie coś, co my z góry narzucamy pacjentowi, bo to też ma znacznie mniejszą szansę powodzenia. No i znając te elementy, możemy też dobrze dopasować terapię. Czyli inaczej będę pracowała z pacjentką, która wiem, że na przykład leczy się na depresję. Inne techniki będziemy wprowadzać u pacjentów z zaburzeniami lękowymi, i bardzo często to nie będzie tak, że my te zaburzenia lękowe oczywiście będziemy leczyć. Oni bardzo często będą w trakcie też innej terapii, ale możemy poprzez techniki fizjoterapii też na te elementy oddziaływać, jeżeli wiemy, jakie techniki dopasować do jakich elementów. No i dzięki też kwestionariuszom, czyli odpowiedniej ocenie biopsychospołecznej, odpowiedniemu wywiadowi, jesteśmy w stanie naszego pacjenta dobrze zdiagnozować, że tak powiem go zmapować. Bo ważne jest to, że nie możemy powiedzieć, że mamy dysfunkcję typowo na poziomie struktur ciała mechaniczną albo pacjenta psychosomatycznego. Zobaczcie, drodzy Państwo, na te pionowe, czerwone linie, które tutaj mamy i dzięki odpowiedniemu zestawowi kwestionariuszy, dzięki odpowiedniemu wywiadowi jesteśmy w stanie ocenić sobie, czy mój pacjent ma bardziej mechanizmy obwodowe, tkankowe, te mechaniczne, czy bardziej idziemy w stronę uwrażliwienia i w jakim stopniu. I na każdym z tych poziomów pomiędzy nimi może być naprawdę wiele różnych odcieni szarości i dzięki temu jesteśmy w stanie też dobrać odpowiednie postępowanie, czy bardziej skoncentrowane na y, technikach globalnych, czy bardziej na technikach obwodowych, czy skoncentrowanych na danej konkretnej dysfunkcyjnej mechanicznie strukturze. No i jak przebiega problem, jak przebiega terapia w tym ujęciu biopsychospołecznym, musi być najpierw odpowiednia ocena. I ta odpowiednia ocena zawiera odpowiednio skonstruowany wywiad w formie wielu pytań otwartych, związanych też z pytaniami na temat przekonań pacjenta, co on uważa, że powoduje jego dolegliwości, co uważa, że jest przyczyną tego dolegliwości, co mogłoby mu pomóc. I kiedy już mamy tego pacjenta odpowiednio zmapowanego, czyli odpowiednio umieścimy go sobie na takim diagramie. Wiemy, jakie dobrać konkretnie dopasowane do niego techniki. Zaczynamy wtedy bardzo często od technik desensytyzacji, czyli obniżenia wrażliwości układu nerwowego. W zależności od tego, jak bardzo ten układ nerwowy jest podrażniony, znowuż wiemy to na podstawie tych kwestionariuszy. Następnie możemy wprowadzić stopniowane wizualizacje, to będzie u tych pacjentów, u których już samo myślenie o bolesnej aktywności, a w moim przypadku na przykład u pacjentek, u których um, samomyślenie o jeździe na rowerze powoduje już ból w obrębie struktur krocze, na przykład u pacjentek z ból wodynią. Tam wprowadzamy tak zwane stopniowane wizualizacje. Następnie znowuż elementy zaczerpnięte z terapii poznawczo-behawioralnej i zaadaptowane na pole fizjoterapii, tak zwana stopniowana ekspozycja, czyli stopniowo zwiększany obszar działalności naszego pacjenta i tutaj na przykładzie pacjentek na przykład z pochwicą nie przechodzimy od terapii manualnej od razu do badania ginekologicznego, tylko odpowiednio razem z pacjentką jesteśmy w stanie podzielić to na tak zwaną stopniowaną ekspozycję, gdzie ona stopniowo wychodzi poza strefę swojego komfortu, ale wciąż ma kontrolę nad całą sytuacją. No i bardzo ważna faza piąta, czyli wspieranie poczucia własnej skuteczności. Czy pacjenci dostają od nas narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z problemem? Czy dajemy im takie możliwości? No i tutaj obiecałam jakiś konkret, coś, co możemy wykorzystać właśnie biorąc pod uwagę to podejście biopsychospołeczne w terapii naszego pacjenta. I tutaj chciałam pomówić o czymś takim jak Pain Neurophysiology Education czy Pain Neuroscience Education, czyli tak zwana edukacja na temat neurofizjologii bólu. Dlatego, że jeżeli nasz pacjent rozumie, co się dzieje, to my już dzięki temu dużo lepiej oddziałujemy na jego stan, dużo lepiej oddziałujemy między innymi na przykład na elementy związane z katastrofizacją na temat jego dolegliwości bólowych. Pacjent, który nie rozumie, z czego wynika jego ból i co na niego wpływa, będzie dużo trudniej z tymi dolegliwościami sobie radził. Jeżeli my tego nie potrafimy w sposób jasny zaprezentować, to ten pacjent jest jak właśnie takie dziecko we mgle, jak na tym rysunku, bo nie rozumie, co na te dolegliwości może wpływać i często ten ból pojawia się znikąd i w bardzo dużym natężeniu, co znowuż powoduje jeszcze większy dystres u tego pacjenta. Natomiast jeżeli wyposażymy się w odpowiednie rusztowanie, czyli udoskonalimy tą naszą edukację pacjenta, a jest to przypomnę jeden z ważniejszych elementów działań fizjoterapeuty, edukacja, to tutaj możemy zupełnie inaczej tą wiedzę przekazać pacjentowi w taki sposób, żeby on dokładnie rozumiał, co wpływa na jego dolegliwości. I w tym celu posłużę się pewnym, pewnym schematem, który tutaj Wam zamieściłam i tutaj wrócę teraz, teraz do mojego painta. To jest schemat, który ja wykorzystuję na wizycie, drukujemy go bardzo często, bo rysujemy na tablecie i to jest schemat, na którym pokazuję pacjentce, na czym polega, mogą polegać dolegliwości bólowe. Ten pierwszy schemat, tutaj zaznaczę, um, zaznaczę jedynkę, ten pierwszy schemat dotyczy bólu, typowego bólu ostrego po urazie. Ja tutaj będę mówić sobie na przykładzie skaleczenia em, palca, natomiast oczywiście może być to jakikolwiek e, inny ból, o którym będziemy sobie e, mogli mówić, niezależnie od części ciała. Jeżeli pojawi się skaleczenie, to uruchamiane zostają procesy gojenia, pojawia się dużo e, różnych substancji chemicznych dookoła tej rany, które będą odpowiadały za, za jej procesy gojenia, ale też te, te m, substancje chemiczne będą łączyć się z receptorami na poziomie struktur nerwowych i następnie zamieniane w informację elektryczną będą biegły wzdłuż nerwem. I to, co bardzo ważne jest dla nas, to jest ten sygnał alarmowy tutaj. Kiedyś e, myśleliśmy, że mamy tak zwane receptory bólu, w tym momencie wiemy, że nie ma czegoś takiego jak receptor bólu, ta informacja tutaj jeszcze nie jest e, informacją o bólu, ona jest informacją o zagrożeniu. I ta informacja o zagrożeniu biegnąc wzdłuż nerwem przechodzi do połączenia nerwów ze strukturami rdzenia kręgowego, do przestrzeni międzykomórkowej uruchamiane są neurotransmitery, które następnie łączą się z bramkami na poziomie struktur rdzenia kręgowego i ta informacja biegnie dalej wzdłuż do struktur korowych mózgu. Kiedyś myśleliśmy, że mamy ośrodek bólu w mózgu. W tym momencie wiemy, że to dopiero integracja wielu różnych obszarów na poziomie struktur korowych mózgu między sobą będzie doprowadzała do tego czy pojawi się ból, czy nie. Tutaj bardzo często będę przywoływać tą e, definicję o bólu, o którym mówiłam, przede wszystkim zaznaczając, że odczucie bólu będzie niekoniecznie wprost proporcjonalne do tego, co dzieje się na poziomie struktur ciała. Natomiast u jednej na pięć, a też pojawiają się takie dane, że w krajach rozwiniętych nawet u jednej na trzy osoby z jakichś powodów ból będzie wykraczał poza normalne mechanizmy gojenia i będzie pojawiał się dłużej. Może on być wynikiem urazu, który z jakichś powodów um, doprowadził do tego, że ten ból długo się utrzymuje i mimo, że tkanki się wygoiły, ból dalej pozostaje. Może on na przykład być efektem e, jakiejś serii mniejszych, e, mniejszych uszkodzeń, na przykład serii infekcji, ale może też być związany z przeciążeniem na szeregu różnych układów w naszym ciele, układu mięśniowo-szkieletowego, układu pokarmowego, nerwowego czy, czy innych struktur ciała i też ból pojawi się mimo braku ewidentnego urazu. I w takiej sytuacji, jeżeli ten ból pojawia się dłużej, to tych e, substancji chemicznych tutaj w tym miejscu bólowym bardzo często będzie dużo więcej z tego, że będzie ich tak dużo, one dużo łatwiej będą łączyć się z bramkami na poziomie struktur nerwu. Jak ten nerw tak bombardowany jest tymi wszystkimi informacjami, to bardzo często wytwarza dodatkowe zakończenia nerwowe. W przypadku wulwodynii tutaj bardzo często mamy zjawisko tak zwanej neuroproliferacji i ten nerw jeszcze łatwiej wychwytuje te informacje z obwodu, co bardzo często związane jest z tak zwanymi dolegliwościami o charakterze allodyni i hiperalgezji, gdzie już bardzo często niewielki bodziec powoduje bardzo duży ból. I wtedy ta informacja, która idzie tutaj wzdłuż nerwem, jest znacznie, ale to znacznie intensywniejsza. Ale wciąż to jeszcze nie będzie ból. Ta informacja przejdzie do połączenia nerwu ze strukturami rdzenia kręgowego. Ta informacja tutaj będzie przekazywana e, również do przestrzeni międzykomórkowej. Będzie się ponownie dużo większa ilość tych receptorów będzie odbierać te neurotransmitery. I znowuż ta informacja która idzie do struktur układu nerwowego na poziomie mózgu, będzie znacznie intensywniejsza, ale wciąż to jeszcze może nie być ból. Dlatego, że jeżeli w moim ciele wszystko funkcjonuje dobrze, mam tak zwaną homeostazę organizmu odpowiedni, tutaj często będę wymieniać czynniki typowo fizyczne, czyli odpowiednią aktywność fizyczną, dobry sen, dobre odżywienie organizmu, dobrą odporność, ale też inne elementy, takie jak niski poziom stresu bądź dobre techniki radzenia sobie ze stresem, brak traum w przeszłości, brak różnych zaburzeń o charakterze, zaburzeń depresyjnych czy lękowych, dobre wsparcie społeczne, status społeczny też tutaj będzie odgrywał ważną rolę, to tutaj jeszcze pojawi się odpowiednia produkcja takich hormonów, jak na przykład serotoniny, endorfiny, serotonina, endorfiny, które będą jeszcze tą informację mogły hamować. Natomiast jeżeli z jakichś powodów mój układ, mój cały jakby system mojego ciała jest jakkolwiek przeciążony, bo znowuż pojawiają się jakieś zaburzenia snu, gorsze odżywienie, gorsza dieta, jakiś podwyższony poziom stresu, jakieś traumy z przeszłości, to to wszystko będzie powodowało wzmocnienie tej reakcji, która tutaj idzie do struktur korowych mózgu. I to jest bardzo ważne, co jest tutaj narysowane, czyli ten taki regulator głośności, bo to właśnie struktury korowe mózgu będą mogły albo wyciszać tą informację, która tutaj się pojawia, albo ją odpowiednio, um, odpowiednio wzmacniać. I tutaj na poziomie struktur korowych mózgu wtedy dużo więcej ośrodków zostanie uruchomionych. A bardzo często wtedy też pojawi się ból dużo szybciej. No i to jest coś, co naszych pacjentów może przerażać, ale dzięki zjawisku neuroplastyczności mózgu wiemy, że tą całą reakcję możemy, e, możemy odwracać, czyli możemy działać na ten cały tak zwany wind-up, czyli e, nasiloną tą reakcję z obwodu, ale też możemy wpływać na te reakcje hamujące ze struktur e, układu nerwowego, ze struktur korowych. I teraz ważne jest, żebyśmy wiedzieli, który z tych poziomów jest tym poziomem wiodącym u pacjenta, czy bardziej jest to e, forma Uwrażliwienie na poziomie stotur obwodowych, czy rzeczywiście e, mamy do czynienia z tak zwaną centralną sensytyzacją, czyli uwrażliwieniem na dużo wyższych poziomach układu nerwowego. I znowuż odpowiednia diagnostyka w ujęciu z biopsychospołecznym, bio wykorzystanie odpowiednich kwestionariuszy będzie tutaj dla nas pomocne. No i teraz wracając właśnie do szkolenia, które będzie realizowane w marcu, e, będziemy właśnie się uczyć, jak obiektywnie ocenić ból przewlekły i tą sensytyzację, czyli uwrażliwienie układu nerwowego, jak odpowiednio zmapować naszego pacjenta. Będziemy mówić, jakie są etapy w fizjoterapii bólu przewlekłego i na czym będzie ta fizjoterapia polegać, czyli na jakim etapie, jakie elementy będziemy mogli wprowadzić, jak wprowadzać terapię manualną, w jakiej formie, u jakich pacjentów będziemy z tym uważać, a u jakich pacjentów będziemy ją odpowiednio modyfikować. Jak może wyglądać progresja tych aktywności w przypadku bólu przewlekłego. Jak prowadzić fizjoterapię, jeżeli wiemy, że u naszego pacjenta mamy jakiś podwyższony poziom stresu, zaburzeń lękowych czy depresji. No i znowuż coś, w co myślę, wciąż mało czasu inwestujemy, czyli jak komunikować się z pacjentem z dolegliwościami przewlekłymi. To szkolenie jest współtworzone z Karolin Van Dyken Także tak jak wspominałam, ona piecze tutaj nad tym trzymała, żeby to było jak najbardziej merytoryczne szkolenie, ono jest odpowiednio zaadaptowane do warunków polskich i europejskich, to szkolenie będzie całkowicie w języku polskim i chcąc zapisać się na takie szkolenie, zachęcam do odwiedzenia strony Reframe Rehab albo kliknięcie w link, który jest udostępniony zarówno w wydarzeniu na Facebooku, jak i też jest dostępny na mojej stronie facebookowej. Wydarzenie będzie w formie online, Natomiast będzie to forma online e, interaktywna, czyli będzie zarówno praca w grupach, e, będzie dyskusja. E, także dzięki temu mamy wrażenie, że będziemy jak na normalnym szkoleniu, a wciąż możemy być w zaciszu swojego mieszkania, w wygodnym fotelu z herbatką i kocykiem. No i to są właściwie te najważniejsze elementy, o których chciałam ci powiedzieć. Ja tutaj dzielnie
0: śledziłam czat, nawet troszeczkę pisałam na tym czacie z niektórymi. Czasami znikały mi komentarze. Wiecie, ja tak więcej widzę w komputerze niż w komórce. Taki miałam hit, więc jak przestałam odpowiadać, to znaczy, że przestałam widzieć wasze komentarze. Jest kilka pytań, wiesz, przeczytam ci. Ja sobie i też sobie wypisałam parę pytań, także takie, takie pięć minut dla tłumu. Krzysztof, Krzysztof zauważył na samym początku twojego wykładu, że czy to nie jest tak, że od poruszania się ciała zaczyna się cała zabawa, czyli że dopiero ruch pozwala nadać sens jakiemukolwiek leczeniu i że musimy umieć w to wejść, rozumieć co się dzieje w życiu pacjenta. A ja do tego dodam, wiesz co, tak przewrotnie troszeczkę, a gdzie dotyk, Tak, bo ja jeszcze, jeszcze gdzieś tam po drodze widzę jednak ten dotyk, ruch i dotyk, no co
1: pierwsze, I don't know. No jednak to, co widzimy jest ja tutaj jako typowy naukowiec, tutaj będę mieć uwagę gdzieś tam na to, co widzimy w badaniach naukowych, to jednak coraz więcej mamy silnych dowodów jednak na ruch, na ruch wprowadzony w formie, która będzie dla pacjenta atrakcyjna, czyli coś, co on będzie lubiał robić która będzie dla niego stanowiła też pewne wyzwanie, czyli tutaj to, co często się mówi, często zaczynam od bardzo podstawowych ćwiczeń, a ten pacjent czuje się jakby był totalną. Powiem kolokwialnie, może to nie jest dobre słowo, ale lejbą, dlaczego ja, silna osoba, muszę skorzystać z takich bardzo prostych, delikatnych ćwiczeń. Często odpowiednie obciążenie tej tkanki w sposób e, zachowujący odpowiednie zasady progresji w przypadku zaburzeń bólowych, będzie tym kluczem do sukcesu i on też Pokaże pacjentowi dzięki temu, że poprawi jego poczucie własnej sprawczości, że on jest jak najbardziej skłonny do tych aktywności. Mało tego, jeżeli mówimy o ruchu, tutaj bardzo często będzie pojawiał się taki termin novel movements, czyli jakaś forma nowego ruchu, którego pacjent nie zna, ponieważ pacjent wie, że w danym ruchu zawsze pojawia się ból. I bardzo często ten ból będzie gdzieś tam przez niego antycypowany, pojawi się pewien lęk związany z tym bólem, ale jeżeli pokażemy mu zupełnie nową aktywność ruchową, nowy rodzaj ruchu, którego nigdy nie robił, to bardzo często okaże się, że te same struktury, które zwykle sprawiają ból, zostaną uruchomione, ale tego bólu nie będzie.
0: To ja tak wypale standardowym nfz tekstem, bo ja takich pacjentów miałam mnóstwo, po prostu mnóstwo, nie wiem czy nie większość, na pytanie, co lubi pan robić, absolutnie nic. Nic. Nie ma formy ruchu, którą lubię. Autentycznie takich pacjentów miewałam. I a co panu pomaga? No to pomasować. Pomasować. I, I wiesz, i to jest taki pacjent koszmar dla nas, bo no, on to jest pacjent bumerang, bo on co chwila wraca, nie? Cały czas tylko przychodzi. Ty już po prostu no takie zniechęcenie, tak? Na no ten no, analizie, no, no musisz pracować, wiesz, że to jest bez sensu. On przychodzi. My to nazywaliśmy nawet w pracy drap drapanie za uszami i po prostu no tu go wydrapiesz za uszami, a, a, ale wiesz, że to nie ma szansy na skuteczność. I od razu też powiem Ci, jak ja sobie troszeczkę z tym radzę, to jest taki mój autorski pomysł, jestem z niego dumna. Mówię, proszę Pana, proszę wziąć telefon, otworzyć YouTube i zacząć scrollować i zobaczyć, yy, wpisać fitness i zobaczyć, które tak mentalnie w ogóle się... Tak, no, no to to jest fajne. I to będzie jakaś taka, rozumiesz, iskra, która być może później zapłonie.
1: Ja tutaj też bardzo często dyskutuję z pacjentkami, akurat ja mam też może trochę inny, inny rodzaj pacjenta, dlatego że jakby moje pacjentki to są często kobiety młode, które, którym ból utrudnia życie i one jakby są bardzo zdeterminowane do tego, żeby coś im pomogło na trwale. Często to są kobiety, które mają dużo różnych obowiązków, realizują się zawodowo, robią karierę i też prawda jest taka, że one chcą jakieś narzędzi, które będą skuteczne na dłużej, a nie takich tylko Skutecznych na chwilę. I bardzo często to jest coś, nad czym, nad czym dyskutujemy. I będą takie pacjenci, pac pacjenci, którzy powiedzą, że ja mam możliwość przychodzić tutaj co tydzień. Jak przyjdę raz w tygodniu, to przez cały tydzień się czuję ok. Tak, I wolę te, ktoś... realizować terapię w ten sposób. I tak. dla mnie to też jest ok. Natomiast to jest ok, jeżeli to uzgodnimy wspólnie. A nie, że, a nie jeżeli ja to narzucę, nie dając pacjentowi innych opcji. I zawsze mogę powiedzieć, że. Te formy oddziaływania, mamy, znamy skuteczne formy oddziaływania, one wymagają Pani zaangażowania. Wygląda to tak i tak i tak, możemy to dobrać tak, żeby to było maksymalnie dla Pani przyjemne. Mamy też drugie, drugą opcję, taką bardziej formę biernej terapii, gdzie pewne techniki ja wykonuję na Pani, to będzie często skuteczne na krótszy okres czasu i prawdopodobnie jako jedyna forma interwencji niewystarczająca. Co Pani wybiera? Wtedy jakby mamy sprawę jasną.
0: Wiesz, odpowiedziałaś tak zupełnie przypadkiem chyba na moje następne pytanie, bo ja sobie zapisałam takie pytanie, jak zmieniać przekonania pacjentów, bo oni często są przekonani, no, że ten masaż im pomoże, że nie wiem fizyko im pomoże, że nie mogą się ruszać, bo to im zaszkodzi. Przekonanie, bardzo częste przekonanie na NFZ, że dwa razy do roku to trzeba pójść na rehabilitację, trzeba, bo jak masz zwyrodnienia, no to trzeba, ja sobie zadałam takie, zapisałam takie pytanie, jak zmieniać przekonania pacjentów, bo umówmy się, większość z nas ma z tym problem, bo ci ludzie przychodzą, on coś wie, coś ma w głowie i teraz, jeżeli ja mu wszystko zacznę odwracać do góry nogami, to ja wyjdę na niego. Znaczy, nie będzie to nieskuteczne, tak? Po prostu, no to ja se pogadam, będę się czuła, o, jak fajnie poopowiadałam samą prawdę, i co z tego, jak on poszedł i nigdy do mnie nie wróci.
1: Ale aż ile razy jest tak, że my tym pacjentom właśnie mówimy pewne prawdy wykładamy im pewne elementy jakby tutaj patrząc z punktu widzenia typowej motywacji, jeżeli my stosujemy pewien odruch korygowania, korygujemy tych pacjentów, to to ma dużo mniejszą szansę na realizację. Jeżeli jednak jakby odniesiemy się do ich wewnętrznej motywacji, czyli spróbujemy się zastanowić, co jest dla nich istotne, w czym im te dolegliwości przeszkadzają. I tak poprowadzić rozmowę, gdzie jakby wzbudzimy te wewnętrzne jakby pokłady motywacji, wtedy może się okazać, że jakby ten pacjent zupełnie inaczej podejdzie do, do tego problemu. I wtedy też ta terapia może być skuteczniejsza, bo rozwiązania nie pochodzą od nas, one nie są narzucone pacjentowi, tylko rozwiązania pochodzą od niego.
0: A co robisz z pacjentami, którzy czerpią korzyści z niepełnosprawności? Czyli no jej jest dobrze, że jest taka biedna, taka chora, że to w sumie dobrze, bo to wszyscy się nią zajmują. Znaczy, oczywiście to nie jest wypowiedziane na głos, ale, ale no tacy pacjenci są tak? i to jakby, no nie wiem, to tak czuję się przez skórę, nie potrafię tego powiedzieć, tak? ale że to jest taka sytuacja, no bo wszyscy przyjdą, kolacja podana, to jest bardzo częste u pacjentów po udarze, ekstremalnie częste że nie mają w ogóle motywacji do ćwiczeń, za to mają bardzo duże
1: wymagania, bo przecież są chorzy. Często, często rozmawiamy z pacjentami i pytamy się, w czym ból Pani przeszkadza, w czym Pani utrudnia, ale też często zadaję drugie pytanie, a w czym Pani sytuacja, ta, w której Pani się znajduje, Pani pomogła, albo co Pani lubi w tej sytuacji? I wtedy czasami rzeczywiście, zadając pytanie w formie otwartej, czasami możemy tutaj uzyskać odpowiedź na takie pytanie. Natomiast ym, tutaj... Też yy, myślę, że biorąc pod uwagę te ograniczenia wynikające z codziennego funkcjonowania, jak głównie się na tym skupiam, jakby w czym ten ból przeszkadza, co utrudnia i wtedy jakby skupiamy się na tych elementach i to pozwala jednak pacjentowi działać. Natomiast zawsze, zawsze tutaj pozostaje temat otwa, otwarty, pytań otwartych, żeby pacjent wiedział czego potrzebuje, czego chce i po co przychodzi, jakby żeby nie było takich pustych wizyt, które są, są bez sensu.
0: Ewa zadała ciekawe pytanie i jest spójne z tym, co ja sobie zapisałam. Co zrobić z silną kinezjofobią, lękiem przed dotykaniem bolesnego obszaru ciała, gdzie nie ma możliwości wprowadzić innego rodzaju ruchu? A ja dodam do tego od siebie, bo mówiłaś o zachowaniach um, takich związanych z bólem. I ja na przykład u swoich pacjentów często obserwuję takie zachowanie związane z bólem typu um, aucia, 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 prawda? I oni bardzo werbalizują i wręcz czasami teatralnie pokazują to, jak bardzo ich boli. Mhm. I ja na przykład wielokrotnie się zastanawiałam, bo, wielokro... bo jest to opisywane w literaturze, że jest ten związek właśnie zachowań z bólem. I teraz ja się zastanawiam, jakby edukować ich, żeby na siłę tego nie robili? Czy uświadamać ich, że to robią? Zapytać się, nie wiem, a co Tobie daje, że Ty się tak zachowujesz? Jakby, czy w ogóle wchodzisz w takie rzeczy, czy to już za daleko i to już jest psycholog?
1: Nie, ja tutaj pracuję głównie jakby stricte w ramach fizjoterapii, czyli przede wszystkim zaczynam od edukacji na temat neurofizjologii bólu, gdzie właśnie mówimy o tej nadwrażliwości dotykowej, o alodyni, o hiperalgezji. I wtedy zawsze odwołuje się. Pamięta Pani, rozmawiałyśmy o tej neurofizjologii bólu, gdzie mówiłyśmy o tym, że często bodziec, który nie powinien powodować reakcji obronnej reakcji bólowej, w przypadku nadwrażliwego układu nerwowego taką reakcję może powodować. Czy w tym momencie ten bodziec, który wprowadzamy w Pani ocenie, jest bodźcem, który powinien powodować aż takie duże dolegliwości? I znowu zostawiamy pytanie tutaj otwarte i pozwalamy sobie na taką dyskusję z tym pacjentem, ale Unikamy korygowania. Najgorsze, co możemy zrobić, to mówić ale i, i swoje, a pacjent swoje, ale. Tak, ale. A my znowu, tak, ale. I to jest, to jest coś, czego, co, naj, co jest jakby najgorsze, co nie powinniśmy brnąć, bo to powoduje niepotrzebną dyskusję. I tutaj kłaniają się właśnie zasady takiej adaptacji wywiadu motywacyjnego właśnie na pole fizjoterapii, by unikać takich form dyskusji, czy kłócenia się z pacjentem, kto ma rację. Jeżeli chodzi o kineziofobię i o to pytanie, które tam zostało zadane, ja tutaj znowuż korzystam z tych adaptacji terapii poznawczo-behawioralnej na pole fizjoterapii. I tutaj wykorzystujemy tak zwane drabinki ekspozycji. I mam taką drabinkę wydrukowaną, gdzie zaznaczamy poziom niższy tej drabinki, czyli zero punktów takich subiektywnych, punktów e, powiedzmy dystresu, jeśli chodzi o daną aktywność, i poziom maksymalny 100. I mówimy, co jest dla Pani najgorsze. To w moim przypadku pacjentka z na przykład z sypochwicą. Najgorsze dla mnie jest na przykład badanie ginekologiczne. A zaczynamy, a co w ogóle nie będzie u Pani powodować żadnego stresu? Siedzenie. Siedzenie na twardym krześle a co yy, będzie jakby kolejnym etapem i rozbudowujemy całą drabinkę, tak zwanej drabinkę ekspozycji, gdzie możemy umieścić od yy, najłatwiejszych elementów typu właśnie siedzenia na twardym krześle, poprzez wyobrażanie sobie dotyku w danej okolicy, poprzez yy, dotykanie, yy, ale przez ubranie i stopniowo, stopniowo idąc zgodnie z tą drabinką ekspozycji, która nie jest narzucona przeze mnie, bo każdy patent ma inne tempo, tylko razem ją rozpisujemy, Mamy ją na każdej wizycie i zawsze możemy do niej wracać. I to przejście między jednym poziomem a drugim jest takim delikatnym elementem, wyjściem poza strefę komfortu, ale nie rzucaniem pacjenta na głęboką wodę. U mnie też zawsze na fizjoterapii jest taka zasada 4 na 10. Zero to jest brak bólu, dyskomfortu, lęku, a 10 to jest najgorszy możliwy ból, stres, dyskomfort i itd. Czyli pozwalamy sobie dojść do czwórki, wyjść trochę poza strefę komfortu, ale też nie przeginać w drugą stronę, bo to też będzie uwrażliwiało wtórnie naszego pacjenta i będzie zwiększało ten poziom uwrażliwienia układu nerwowego. To jest bardzo ważne, bo my bardzo często, nie dobierając tego w ten sposób, możemy wtórnie jakby zwiększyć wrażliwość układu nerwowego u naszego pacjenta. Czy odpowiedziałam na pytanie? E, tak,
0: tak, moim zdaniem tak. E, to musi, musi mi... E, zaraz, zaraz to Ewa zadała to pytanie. Ewa, musisz napisać, czy, czy to była odpowiedź na twoje pytanie. Wojciech skomentował, no ja siłą rzeczy muszę przyjmować, że pacjent ma rację, bo w robocie by mnie zrobili, zabili współpracownicy. I troszeczkę tak jest. Wiesz, Wojciech z dziećmi pracuje, z niepełnosprawnymi dziećmi e, też był gościem na live, zresztą bardzo dobrego live. Um, I troszeczkę, wiesz co, nie chcę powiedzieć na NFZ, bo generalnie ja uważam, że to jest dobra opcja przyjąć, że pacjent ma zawsze rację, ale w takim pozytywnym tego znaczeniu. Ja nie neguję tego, że cię boli, nie neguję tego, że odczuwasz dyskomfort, nie neguję tego, że nie możesz czegoś zrobić. Ok, ja to wszystko akceptuję. Ja też po prostu jestem wielką fanką drabinki i zastanawiam się, dobra, to gdzie jest Twój szczebelek wyżej? To gdzie jest Twoja przestrzeń, powiedz mi, że możemy gdzieś pójść o jeden stopień czy o pół stopnia dzisiaj? A potem to zobaczymy. A potem tak. jak pójdziemy pół stopnia dzisiaj, to może pół jutro. A może za tydzień będą dwa stopnie, a za miesiąc pięć stopni.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest, w tej formie to przebiega. I często kiedyś jak pracowałam, to wyciągałam dla i mówię proszę pani, pani, Pani z pochwicą, zaczynamy od dilatorów, po kolei ten i ten i ten i ten. I dla innych pacjentek to będzie świetne postępowanie, ale dla innych z różnych względów dilatora akurat nie będą to najlepszą formą ekspozycji. No i teraz musisz
0: czekaj, teraz... czekaj, 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 czekaj droga, i teraz musisz wyjaśnić tym osobom, które nie wiedzą, co to są dilatory.
1: E, dilatory to są formy takich powiedzmy urządzeń, czy takie, takie akcesoria, które wykorzystujemy w fizjoterapii uroginekologicznej. E, ja tutaj zaraz pokażę Przykładowe zdjęcie takiego dilatora to są um, różnych rodzajów, um, różnych rozmiarów sprzęty, które pozwalają na gradację rozmiaru czegoś, co wprowadzane jest do pochwy. Czyli od palca możemy przejść do coraz to większych rozmiarów, tak by pacjentka na przykład mogła być przygotowana do badania ginekologicznego. I już e, pokażę, jak to wygląda. Przykładowy dilator, różne rozmiary. I ja wtedy bardzo często mogę powiedzieć, dla wielu pacjentek dyrektory będą pomocne w terapii, praca z nimi polega na tym i na tym. Czy myśli Pani, że to jest odpowiednia formowa, forma postępowania dla Pani, czy widzi się Pani pracując z takimi akcesoriami, czy może powinniśmy się zastanowić nad innymi formami? I, I bardzo często będzie tak, że wspólnie będziemy tutaj podejmować decyzje i bardzo często pacjentki wybiorą inną formę, inną formę gradacji tej drabinki, żeby dochodzić na przykład do tego badania ginekologicznego.
0: Jak ten film trafi na YouTube, to już zablokowane, wszystko tajne przez poufne. Zawsze kiedy wspomnę o rozmnażaniu się albo o płodności, to YouTube mi blokuje filmy, więc zapomnij. Umarł w butach. Dobrze. Udało nam się dzisiaj na 10 minut wprowadzić bardzo delikatne techniki manualne. Wszystko pod kontrolą pacjentki. Yeah. Dobrze. Małgorzato. Serdecznie Ci dziękuję. Ja wkleiłam w komentarzach link do kursu Gosi. Obczajcie go. Przeklikajcie się przez niego. Nawet jeżeli nie jest to do końca Wasza tematyka, ja uważam, że zawsze warto zobaczyć, co jest dobrego. Kurs jest po polsku, jakby ktoś miał wątpliwości. Jest dostosowany do warunków polskich i tak jak rozumiem jest dużym, dużym, dużym rozbudowaniem tego, o czym dzisiaj mówiłaś.
1: Tak, no przede wszystkim moim celem dzisiejszym było troszeczkę zamieszać się wszystkim w głowach, pokazać pewne możliwości, natomiast yy, szkolenie jest tak skonstruowane, że będziecie mieć konkretne modele działań. Nie o to chodzi, żeby to były schematy postępowania, bo coś takiego nie istnieje. Ale dzięki temu szkoleniu na pewno będziecie się mogli znacznie, mm, znacznie lepiej poruszać w temacie bólu przewlekłego. Zobaczcie, że ci pacjenci, którzy zwykle, tak było w moim przypadku, którzy zwykle było o nie, było, że co ja będę robić z tą pacjentką, w tym momencie to są naprawdę wspaniałe wizyty, wspaniałe spotkania, dużo mniej stresujące też dla mnie, jako, jako takie spotkania. Eee, te szkolenie da Konkretne narzędzia, będzie masa materiałów, które będziecie mogli wykorzystać ze swoimi pacjentami, będzie bardzo fajnie rozbudowana, rozbudowany ten element diagnostyczny, który pozwoli Wam dobrać odpowiednio techniki z zakresu typowej fizjoterapii, które już wszyscy doskonale znacie. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to też chętnie dodatkowych informacji na ten temat udzielę. Jak można się
0: z Tobą kontaktować, jakby ktoś miał pytanie?
1: Ja zachęcam do kontaktu na przykład za pośrednictwem strony facebookowej Fizjoterapia Małgorzata Starzec Prozerpio albo poprzez maila kontakt małpamałgorzatastarzec.pl tak.
0: Dorota, się pytałaś, gdzie można wyrazić uznanie dla autorki wykładu. To myślę, że świetnym. I to mówię słuchajcie Wam wszystkim, że generalnie jeżeli chcecie kogoś gratyfikować, nie pieniężnie, ale naprawdę nam pomóc, to wpisujcie nam opinię na Facebooku, tak samo u Gosi na stronie, jak i u mnie na fizjopozytywnych nam na przykład, nam naprawdę bardzo to jest pomocne, jeżeli napiszecie wejdziecie w sekcję recenzję, wiem, że ją trudno znaleźć, ale naprawdę warto poszukać i napiszecie nam recenzję, bo chcę wam powiedzieć, że Facebook jest na tyle paskudne, że stare recenzje usuwa więc na przykład jak ktoś miał dużo, a w ostatnim czasie nie ma żadnych, bo na przykład była pandemia, to ma problem więc, więc no co, żebro lajki Gosia, poprosimy o recenzję. No co dużo no. mówić. Kochani, wszystkiego dobrego, Gosiu, bardzo Ci dziękuję. Jestem zachwycona, że zgodziłaś się wziąć udział. Życzę Ci po prostu tysiąca osób na szkoleniu. Niech wieść się szerzy, niech, niech, niech coraz więcej osób pracuje patrząc szeroko na tego pacjenta i po prostu niech nasi pacjenci wracają do zdrowia i do szczęścia i do życia i w ogóle same ochy i achy. Dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Dziękuję, cześć!